0: eh, Esteban Paz, gracias por compartir con nosotros aquí en Jornadas Deportivas, han sido días complicados Esteban, días difíciles para la dirigencia sobre todo tratando de rescindir contrato con eh, Pablo Repeto que ayer ya lo hicieron oficial días de conversaciones, de, de números, de todo eso Esteban, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido aquí a la red
1: Buenos días Luis eh, Fernando, un cordial saludo sin duda han sido Días bastante complicados. Han sido días en el cual hemos tenido que que buscar acuerdos, de buscar una salida anticipada de Pablo Repeto rompiendo un contrato. Eh, nosotros, ustedes ya nos conocen, no somos de romper contratos, pero hay momentos en el cual nuestra obligación y nuestra responsabilidad, basados en en lo que sí podemos basarnos con con credibilidad fehaciente, ¿no? el estar adentro, porque qué fácil es concluir, y, y ha visto eh, a lo largo de esta semana ¿no? muchas conclusiones, de ustedes mismos periodistas, ¿no? por supuesto, de ustedes mismos, de, de, de hinchas que obviamente salen a la luz, pero sin las variables correctas, sin la realidad de lo que pasa dentro, todos son suposiciones ¿no? que terminan creando un ambiente distinto a la realidad. Muchas falsedades, por supuesto, también en el camino. Pero eso, los que estamos adentro, y de alguna manera tenemos las variables claras, tenemos que tomar decisiones. Y tenemos que tomar decisiones basadas en lo que consideramos es lo mejor para Liga, para nuestro entorno, para un proyecto deportivo que siempre es exigente y que nosotros mismos siempre nos exigimos. Y es por eso que tuvimos que tomar la difícil decisión, difícil decisión de hablar con Pablo una vez que terminó el, el campeonato, no cuando algunas personas querían, no cuando algunos medios de comunicación querían, no cuando algunos periodistas querían, sino cuando nosotros considerábamos que era lo más correcto. Sentarnos con Pablo y tomar una decisión en conjunto para que él también vea la situación y compartir con él lo que veíamos de la situación intercambiar con él criterios para buscar una salida correcta, adecuada. Finalmente la decisión se tomó y no íbamos a retroceder. Y ahí el proceso más difícil fue el, el tratar de, de encontrar ese entendimiento que sea beneficioso para ambas partes. Eh, lamentablemente en un momento dado Pablo no, no lo vio claramente, todo lo que estaba pasando para nuestro gusto Pablo quería seguir Pablo no solo que quería seguir sino que estaba confiado en que podía sacar adelante el proyecto deportivo que con él empezamos hace cuatro años que si sí, bien es cierto sí, este sí, momento bien. estaba difícil sí, pero él creía y tenía la confianza de que lo podía resolver para nosotros tomando en cuenta las distintas variables el conocimiento de, de saber lo que pasa internamente. Creímos que era el momento de, de tomar una decisión y, y determinarlo anticipadamente. Eh, y esa es la realidad. ¿eh? En un grupo humano, sobre todo, vemos que los procesos de largo alcance tienen una madurez y después sí, tienen una punto eh, clara caída cuando el discurso de quien lidera ese proyecto deportivo empieza a estar fraccionado, empieza a no llegar con claridad a los jugadores, empieza a encontrar que, que el discurso no llega a motivar y a cambiar, sobre todo cuando los momentos son complicados y difíciles, como el que estábamos viviendo hasta hace poco. Sin ser dramático el, el momento, sin ser drástico, tampoco era cómodo y se lo venía sintiendo. Creo que mucho tuvo que ver. Esa, esa aura negativa que, que estábamos viviendo y que teníamos encima por, por la pérdida del, del campeonato, por ser el segundo campeonato que perdíamos por la tanda de penales, esa aura ya nos esa fue un manto negativo que nos cobijó y que, que teníamos todos un sabor agridulce en la boca y que, que seguramente fue el que detonó que las cosas empiecen a, sí, a fraccionarse sí, sí. y a dividirse y, y no encontrar un camino después como todo los vas no fueron fatalistas catalíticos como para creer que, que teníamos un pésimo momento pero tampoco era lo repito un momento bueno en la copa libertadores nos tocó constantemente siempre jugar con la adversidad con con rivales mucho más complicados de lo normal. y Sin embargo, creo que hicimos una Copa aceptable, con ocho puntos, con rivales muy complicados. Creo que hicimos una buena Copa, no la que quisiéramos, no la que pensábamos. Hubiésemos, sin duda, querido llegar a, a octavos de final en la Copa de Vizadores, y no tenemos que consolar con llegar a la Copa Sudamericana. Pero todo esto fue sumando en la decisión final que tuvimos que tomar y, y después en, en conjunto con los dirigentes nos sentamos y, y vimos que era lo mejor.
0: ¿Sintieron que se rompió la relación? No digo que eh, tal vez no hubo malos entendidos, nada de eso, pero ¿sintió que se rompió la relación ya en el grupo con Pablo Repeto? Ya usted lo decía, tal vez su discurso no llegaba... Ya las cosas no avanzaban. Ustedes lo analizaron, vieron, conversaron porque le dieron tiempo también a Palo, Repeto. ¿Sintieron eso, Esteban, para la dirigencia? Porque ustedes no son de tomar estas decisiones, como usted lo dice. Son de tomar, romper contratos. Pero sintieron que no, que el equipo definitivamente no avanzaba y se tenía que terminar la relación con Repeto.
1: A ver, Luis, no, no había un malestar interno. No había... ...una división interna, ni grupos que estaban en contra de, del técnico... ...por favor eso que esté absolutamente claro y contundente... ...en ningún momento hubo jugadores que no quisieron... ...o que quisieron irse en contra del técnico... ...o jugadores que bajaron su nivel a propósito... ...en ningún momento insistió eso... ...todo lo contrario, los jugadores... ...y vimos varios partidos que los jugadores luchaban por, por salir adelante... Pero lo que para mi gusto, para mi gusto, fue la decisión que nos impulsó y en el caso mío por lo menos me impulsó a sentarme con el resto de los dirigentes y buscar una salida de Pablo, fue que percibí que, que después de cuatro años los jugadores empezaron a... a a dejar de recibir correctamente el discurso de Pablo. Eso no quiere decir que fueron en contra de Pablo, sino que la motivación, el concepto, la, la, la decisión por luchar por objetivos importantes empezó a decaer, empezó a decaer. Pablo quería, los jugadores querían, pero la sintonía seguramente empezó a, a verse afectada. Y eso creo que fue, para mí gusto, el detonante. Y mire, la realidad que hoy estamos viviendo, o que vivimos hace poco en el Camarino de Liga, con esta falta de sintonía, la viven muchísimos clubes a nivel mundial. Es más o menos la concordancia de lo que pasa a nivel general. No se ven proyectos de muy largo alcance a nivel mundial en ninguna parte. Y es porque generalmente esto es así. Los camerinos, los jugadores, los grupos humanos necesitan cambios de discursos constantes y permanentes para para encontrar automotivarse, para encontrar en, en la reflexión y en el deseo un, un mejor entendimiento y, y un mejor desarrollo de sus capacidades. Y se ve a nivel general y lo podemos estudiar. Porque son pocos los casos de proyectos de muy largo alcance. Y es básicamente porque cuando ya se deja de, de poder incentivar y motivar a los jugadores porque es la misma persona a la que habla y le dice cómo, cómo llegar, eh, es que pasan este tipo de cosas. Y creo que para mi gusto siento, fue es este, el momento en el que sucedió eso en mi liga y por eso es que tomamos decisión.
0: Fue difícil la negociación, Esteban. De lado y lado se tuvo que ceder. Eh, repito, también tenía una cláusula de rescisión muy alta en tema económico pero se tuvo que ceder de lado y lado para llegar a un feliz término, Esteban.
1: Pablo no tenía una cláusula de rescisión, de que claro, eh, porque vuelvo a repetir, hay tanta especulación, veo mensajes y periodistas que aseveran ciertas cosas totalmente falsas, que, que, que abruma ver el nivel y la capacidad de inventar cosas y cómo distorsionan la realidad y que eso obviamente traspasan a los hinchas o a las personas que los escuchan ¿no? pero Pablo no tenía una cláusula de decisión Pablo tiene un contrato que es distinto y el contrato había que eh, buscar un acuerdo de aquí hasta diciembre por la por la por el rompimiento del contrato de lo que quedaba de aquí hasta diciembre y ustedes saben que en el fútbol todos ganan menos los clubes. Todos, la FIFA es todo pro, empresario, jugador, principalmente jugador, o director técnico, o cuerpos técnicos. Y al último, en el último grado, siempre estarán los clubes, porque siempre somos los obligados a pagar indemnizaciones al máximo grado. Y cuando no se paga, viene la suspensión, vienen las, las multas, vienen, etc. Esa es la, la realidad. Eh, no importa si las cosas vayan bien o vayan mal hay que pagar 102, y en ese 101. proceso nos encontramos con Pablo, la verdad que fue un poco más complicado el caso porque Pablo tenía la fe y la consideración de que podía sacar adelante el proyecto de que podía sacar adelante el grupo de que podía recuperar al grupo y, y luchar por, por el torneo y ser protagonistas como siempre aspiramos y esperamos eh, y ese fue seguramente el punto de inflexión donde no encontrábamos un acuerdo. Y también hay que reconocer que había un monto importante de premios, no de sueldos, para aclarar a los periodistas que saben más que, que lo que pasa adentro. Había un, un monto importante de premios que no habían sido eh, pagados a Pablo, que es de que teníamos que buscar la forma de financiarlo, porque hoy la economía de Liga, y no es de Liga, es del fútbol ecuatoriano y quieren saber, no es del fútbol ecuatoriano es del fútbol sudamericano y quieren saber no es del fútbol sudamericano es del fútbol mundial estamos, el fútbol mundial pasando por una etapa de terror en la parte económica no es que a Liga le ha caído la pandemia nos ha caído a todos porque los millones de dólares que estamos dejando de percibir solo afectan por el doble al equipo, porque esa falta de, de ingresos, con egresos tan importantes como los que tenemos, simplemente se aumentan por dos, porque nos toca ir al banco a financiarnos a una tasa del 12% y todo crece en contra. Entonces, eh, la cosa viene mal y viene complicada. Por eso tratamos de buscar un acuerdo económico con Pablo. Y después de un sinnúmero de negociaciones, creo que ambas partes cedimos y hemos logrado un acuerdo.
0: ¿Qué se viene de aquí Esteban? Ya, ya se finiquitó, se fue para lo repeto, agradecieron, hicieron lo justo, que salga como tiene que, que ser para lo repeto. El nuevo entrenador, otro capítulo, otra situación difícil porque no es fácil negociar, los entrenadores también querrán hacer un proceso que eran firmados por dos, tres años, qué sé yo, no, no sé las alternativas que ustedes tengan, los nombres que manejen Esteban, se viene otra situación complicada porque también hay que desembolsar dinero. ¿Cómo está esto? ¿Cómo avanzan las negociaciones para el nuevo director técnico de Liga?
1: ¿Qué nos queda ahora, Luis? Nos queda mirar para adelante. Nos queda seguir luchando. Seguir pensando en Liga y buscar las mejores alternativas para que pese a la crisis económica que estamos viviendo, pese a las dificultades, pese a las, las enormes complejidades y dificultades y vicisitudes que tenemos que enfrentar día a día, mirar para adelante y mirar con positivismo, algo que a muchos se ha olvidado ver. No es obligación siempre ganar, es un deseo. Es una lucha permanente de ganar. Quisiéramos ganar siempre, sí. Quisiéramos ganar siempre. No saben cómo nos afligimos, cómo nos frustramos cuando nos perdemos. Pero esto es fútbol. Y la vida no se da siempre solo en ganar. Hay que aprender a perder. Sin duda nos duele perder una final. Por supuesto que nos duele y en el alma. Hay que aprender a, a perder a nuestros hijos. Nosotros hay que enseñarles a ganar. A nuestros hijos también hay que enseñarles a perder. Y el dolor de la pérdida hay que asimilarla. Porque así cuando uno gana, cuando uno gana algo importante, sabe aprovecharlo más. Entonces, la realidad es que después de un proceso que ha sido exitoso, de Pablo Repete, muy exitoso, donde hemos visto críticas sin ningún tipo de criterio y análisis ante un excelente proyecto deportivo. Diría que mucha gente carente de humildad, carente de humildad, realmente exacerbando los ánimos solo por la vorágine de ganar y ganar, como que pues eso, fácil como que eso fuese solo lo que importa nosotros luchamos todos los días por ganar todos los días nos levantamos por hacer de Liga un mejor equipo no hay día que no dejamos de pensar en Liga y en hacer lo mejor por Liga pero es un reto enorme ser dirigente de Liga y, le y peor en estos momentos estos momentos son difíciles son caóticos ser dirigente de liga poniendo firmas personales porque no hay plata, eso Santo, es lo más complicado. Y ver la arrogancia con la, la que muchos pildan con una facilidad, destruyen a un director técnico, pese a que nos ha dado enormes alegrías, nos ha puesto con el orgullo de ser finalistas en cinco finales seguidas, seguidas pero con una arrogancia tal que eso no nos alcanza. Con medios de comunicación y periodistas, con un análisis tan limitado, que están en su derecho, por supuesto que están. Pero no dejo yo también de criticarles, así como ellos nos critican a nosotros, yo también les critico. Qué falta de criterio, qué falta de análisis, qué falta de alimentar correctamente y positivamente el ego de los hinchas porque es fácil destruir. ¿Y ahora qué les queda? ¿Qué les queda? Hablar hablar solo mal, porque se han, se han llenado la boca solo de hablar mal, pese a que hemos sido protagonistas a renglón seguido, constante y permanentemente durante los últimos cuatro años. Algo que no es fácil. Pero bueno, como vuelvo del Víctor Luis, hay que mirar hacia adelante, y seguir luchando con la misma energía que hemos luchado desde el día uno. Desde el día uno que fuimos dirigentes y que somos dirigentes y que tenemos un legado por, por seguir recorriendo y con el esfuerzo de no bajar los brazos. Hoy nos toca buscar un perfil que esperamos sea el adecuado con una economía debilitada muy debilitado, que seguramente también le pasa factura a todo el continente, porque hoy sin duda ha habido una deflación en, en valores, pero igual que nos queda a nosotros buscar un técnico adecuado para el momento de liga, pensando no solo en el semestre y recuperar el semestre, sino buscar un proyecto deportivo que nos alcance a poder ser protagonistas, llegarnos, llegarnos otra vez a momentos importantes en lo futbolístico como copas internacionales y competencias internacionales para refrescar la economía del club. Y, por supuesto, lo más importante es creer en nuestro proyecto deportivo, fomentar jugadores de formación propia, que será el único camino que podamos volver a estar en una posición de, de protagonismo. ¿no?
2: Estamos hablando con el señor Esteban Paz, dirigente de Liga Deportiva Universitaria, máximo responsable de la Comisión de Fútbol de Conjunto Albo. Eh, buenas, eh, buenos días, Esteban. Patricio Javier Díaz le saluda. ¿Cómo quedaron las relaciones con Pablo Repeto? ¿Al final eh, el proceso terminó amistosamente o, o el asunto se agravó un poco? Y sobre todo, eh, es claro que ustedes han llegado a un acuerdo y que se va a firmar un acta de finiquito, eh, porque en general Liga Deportiva Universitaria no se da esta... Estas, estas licencias no de, de después tener problemas con la FIFA. ¿Puede contarnos un poquito sobre esta, esta parte ya de la relación? Sabemos que usted tenía una muy buena relación y eh, con, con Pablo Repeto, nosotros lo hemos dicho acá, que hemos tenido siempre un gran criterio de Pablo Repeto como profesional, pero también como persona. Eh, pero claro, son momentos duros, difíciles de negociaciones que como usted bien nos cuenta, seguramente enfrentaban a dos visiones totalmente distintas, más allá de la parte contractual, es decir, usted que creía que ya no eh, no tenía sustento el discurso, y Pablo que tenía la fe de poder seguir adelante.
1: ¿Cómo está, Patricio? Qué gusto saludarle. Mire, por supuesto que nos encontramos... Eh, bueno, sí, con Pablo sí, sí, sí. siempre tuvimos algunas discrepancias a lo largo de los cuatro años, siempre discrepábamos, en la mayoría de los casos estábamos de acuerdo, pero a veces, por supuesto que también teníamos discrepancia, bueno, normal en cualquier relación. Eh, a veces yo exigía más de lo que se podía, pero finalmente tampoco rompía el nexo porque veía que que lográbamos siempre ser un equipo contundente con muchas fortalezas más que con debilidades y siempre Pensé que los proyectos tenían que continuar para poder resolver esas debilidades que teníamos año y año, y tratar de cambiarlas y en, 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 en exacerbar más la, las cualidades que teníamos. ¿no? Eh, está claro, y algo que sí es absolutamente claro, que le dimos a Pablo todas las herramientas Siento que él quería No escatimamos en absolutamente nada en el momento de invertir. Nos pedía lo que nos pedía y nosotros íbamos inclusive más allá. Más allá, como las incorporaciones principalmente, puedo decir, de, de Antonio Valencia, fuimos más allá. De Moisés Coroso, fuimos más allá. Entre otros jugadores que vinieron a la liga eh, y que Pablo fue gustoso en, en recibirlo. ¿no? Y después lo que nos pedía en cuanto al perfil de jugadores y a la decisión por jugadores. Nunca escatimamos posibilidades. Siempre lo tenemos al máximo grado, pese a, a que resultaban estoy siendo inversiones muy, muy altas y exigentes. Que hoy, por supuesto, parte de lo que estamos pagando las consecuencias de eso es todas la, las inversiones que no, no resultaron positivas. Eh, pero más allá de eso, vimos siempre el pago, un trabajo adecuado y mucho compromiso. Vimos un técnico que se puso la camiseta de la institución. Defendió desde el día uno hasta el último día a Liga como que fuera propia. Y eso a mí me realmente me satisface. Y vuelvo, repito, a veces en la mesa de trabajo podíamos tener algunas discrepancias, en la forma de juego podíamos tener alguna discrepancia. Uno siempre quiere que el equipo de uno sea el mejor de todos y que cuando gana 3-0, ¿por qué no fue 4? ¿Y por qué no fue 5? Y, y también se vuelve a veces uno demasiado hincha y no dirigente. Por eso las exigencias. Pero prefiero ser así de exigente y no quedarme satisfecho satisfecho con, con cualquier cosa, con cualquier logro. Eh, después por supuesto, ya es una mesa de negociación enfrentándonos por una salida y en un contrato vamos, vamos a, a chocar y vamos a, a crear ciertas grietas de la relación y ciertas fracturas. Vamos a tener posiciones encontradas. Pero creo que al final de cuentas no tengo la menor duda de que, que con Pablo mantenemos una relación de amistad y por eso he defendido a Pablo y seguiré defendiendo a Pablo porque lo considero mi amigo y lo considero un gran profesional y una gran persona.
2: Esteban, ¿por qué ahora y no antes em, usted nos decía que usted consideraba que este era el momento adecuado? 102, ¿Por qué no luego de la final 101. perdida con Barcelona? ¿Por qué no luego de los malos resultados a mediados de, a, a mediados de esta primera etapa, digamos, ¿no? cuando ya la cosa comenzó a desmoronarse, cuando ya Liga dejó de pelear por el por la liga pro cuando ya se veía que la copa libertadores se ponía cuesta arriba, ¿por qué hoy y no antes?
1: primero que nada es es muy difícil tener una una visión futurística, ¿no? Uno trata constante y permanentemente de, de ver el futuro, pero es muy difícil de poder terminar decidiendo correctamente lo que puede pasar en el futuro. Recuerdo que en octubre del año pasado Liga era un equipo de ensueño. Todo el mundo solo alababa y aplaudía el juego de Liga primeros, octavos de Copa Libertadores, mucho en Fútbol. Y de repente algo pasó a raíz de octubre, que primero que todo el mundo pedía la renovación de pago. Uno simplemente va a buscar toda la información de, de ese momento, de octubre de 2020, y, y recibirá un montón de, de información sobre la exigencia que teníamos de renovar a Pablo. Y es ahí que, que fuimos conversando en el mes de, de octubre y noviembre para su renovación. Eh, a partir, no recuerdo, pero creo que fue un partido de la selección, cuando el Liga era la base de la selección, de repente empezó un desplome de los jugadores lesionados, contagiados con COVID, y perdimos desde finales de octubre hasta casi la final a muchos jugadores, producto de, como vuelvo, repito, de, de lesiones y de COVID. De tal forma que llegamos a la final medio zanjados, medio remendados, pero con jugadores sin ritmo, con jugadores con problemas. Eh, confiando que podían llegar a ese partido, pero, bueno, repito, sin ritmo. Entonces no llegamos de nuestra mejor forma física ni futbolística a un partido final. Que nos tocó igual jugar con todo nuestro interés y eh, que nos tocó perder. Nos tocó perder. Uno dice siempre, entre comillas, las finales se juegan, pero se ganan. Hemos jugado cinco finales y hemos ganado tres. Pero también se pierde. Y hay que aceptar cuando se pierde que perdimos dos finales de campeonato nacional por penales y seguidos. Es verdad. Pero con Pablo, repito, renovamos antes de jugar la final, no después de jugar la final. Creo que si podemos ir a la historia, podemos recordarla. ¿no? Entonces, ¿qué creían? Que después de todas esas variables, sí, con mucho dolor, eh, sí. recuerdo que hablé en enero, a mediados de enero, por pues, ser paramos un poquito todo hasta, hasta no recuperarnos anímicamente después de la final perdida y volvimos a hablar con pablo y pablo me, me llamó y me dijo mira ahora más fuerte que nunca hay que seguir adelante y tenemos un contrato y vamos adelante así que vuelvo repito históricamente y cronológicamente como vino a la mano no después de sino antes de jugar la final se si no firmó el contrato eh, y después qué pasó ahora lo que les dije, ¿no? me parece que, que, que vi un camerino que estaba fraccionado, no por no confiar en el técnico, no por no confiar en su trabajo, no por no confiar en, en, en lo que estaba sucediendo, sino porque me parece que, que el discurso empezó a, a decaer. Y no porque Pablo dejó de, de esforzarse, ni los jugadores dejaron de hacer todo lo posible sino porque pasa a nivel mundial, Patricio. Vemos a nivel mundial técnicos que dejan sus cargos porque 112. ya no logran 112. llegar a los jugadores. En cualquier latitud y en cualquier equipo a nivel mundial. Y eso, para mi gusto, para mi concepto, para mi criterio, basado no en lo que dicen afuera, que dicen cualquier sandez, cualquier cosa sin ningún tipo, pero ningún tipo, de conocimiento de causa nosotros sí con conocimiento de causa vimos que el discurso empezó a dejar de, de lograr levantar a un equipo que venía con la moral baja, la moral baja producto de una final perdida enseguida producto de un mal comienzo producto de un mal comienzo, todo eso vi que el equipo empezó a ir decayendo en lugar de ir elevando su nivel por supuesto Pablo creía todo lo contrario, creía que él podía sacar adelante al equipo y motivarle nuevamente, para nuestro gusto como dirigentes y al ver que podemos perder mucho más en el futuro, si no levantábamos, es que tomamos esta difícil decisión.
0: Ahora hay que ver para adelante, Esteban, qué se viene. ¿Para cuándo ustedes deben estar ya recibiendo carpetas? Muchísimas carpetas me imagino, ¿no? Técnico de liga ¿quién no quiere ser, miles de empresarios ofreciendo, así debe ser ustedes ya están acostumbrados cuando hay una negociación, pero deben ustedes ya tener carpetas escogidas y negociaciones avanzadas, todavía no finiquitadas, pero ya conversando ¿Cómo está este tema, Esteban?
1: Mire, hemos recibido muchísimas carpetas, muchísimas carpetas, mucha información de técnicos y no es que hoy empiezo a abrir carpetas. Venimos trabajando con Jorge Callejas con Isaac Álvarez, en hacer análisis profundos, profundos, no superficiales, de, de varios directores técnicos. Inclusive, lamentablemente, antes de tener la conversación con Pablo, para finiquitar su vinculación, ya veníamos analizando eh, un sinnúmero de carpetas, porque ya la decisión la habíamos tomado anterior, anteriormente al último partido que, que tuvo Pablo, y básicamente porque ya vimos un declive, vuelvo a repito, en, en el rendimiento del equipo, que no era fácil de levantar. Eh, y vuelvo a repito, para... Por favor, que se entienda lo que estoy diciendo y para que los portales o los periodistas que escuchan esta grabación no tergiversen. Los jugadores no están en contra de Pablo, no se fueron en contra de Pablo. Siempre quisieron, siempre lucharon. Jugadores y cuerpo técnico en conjunto. Simplemente hay veces que hay que entender los procesos de público. Eso es todo. Eh, en este caso, las carpetas que hemos ido reservando y dejando ya en seguramente en el perfil que buscamos son las que en este momento ya estamos atacando con toda la energía positiva para poder resolverlo y poder definir ya quién puede ser el técnico de liga. Hemos ya hecho algunas propuestas económicas, lamentablemente nos topamos con con que el nombre de liga representa seguramente a nivel regional y a nivel sudamericano principalmente, un hombre importante. Y, y claro, lo, la, la gente se da cuenta de la presión y del poderío de Liga, y eso también hace que, que la exigencia económica sea, sea alta. ¿no? Y nos encuentran en este momento con una debilidad muy fuerte de nuestra NASA, muy fuerte de nuestra nación ¿no? que irresponsables no podemos ser. No podemos ser. Ya hemos sido suficientemente irresponsables de en poder tener equipos de enorme costo, enorme costo, y que con la pandemia todo se nos vino abajo, porque se destruyó millones de dólares de ingresos y que eso, bueno, repito, se multiplica por dos cuando tenemos que ir creciendo en los pasivos para defendernos. Eh, entonces, eh, estamos muy debilitados en de la economía como para poder alcanzar las propuestas de algunos pedidos que, que hemos recibido. Entonces, eh, Seguimos insistiendo, seguimos instando a, a, a los potenciales directores técnicos que confiamos que pueden llegar a ser los directores técnicos de liga en condiciones favorables para más partes. Eso es la realidad. Creo que tenemos en carpeta muy buenos perfiles, perfiles que seguramente no tendrán el nombre de de un Cinedine Zidane o de un Pep Guardiola, como algunos hinchas de teclado tienen, pero lo que estamos buscando, conjuntamente, por pues, repito, con Jorge, Calleja, con, con Isaac Álvarez, es buscar un perfil de trabajo, un perfil de dinamizar, dinamizar la proyección de nuestros canteranos, de dinamizar nuestra proyección del enlace con divisiones formativas, porque... Somos un equipo que hemos producido muchísimo talento. Hoy por hoy, si ustedes analizan, y les invito a que ustedes vean, la cantidad de jugadores jóvenes que tenemos en selecciones nacionales, tanto en la sub-17 como en la sub-20, y de muy buena capacidad y calidad. Entonces, lo que buscamos es un enlace con un cuerpo técnico que nos pueda dinamizar 112. el crecimiento de estos talentos para que se puedan inyectar en el equipo de primera y que puedan ser una realidad en el corto plazo.
0: ¿Pablo Marini es una opción, Esteban? ¿El técnico sí. argentino? ¿Sí, es una opción?
1: Sí, es una opción.
0: Esteban, en cuanto a jugadores, porque usted tiene una reunión ya mismo y por eso vamos a hacer más rápidos con las preguntas. En cuanto a jugadores... ¿Vendrá el nuevo técnico? ¿Evaluará? ¿O hay algunos jugadores que definitivamente ya no siguen en Liga? Caso de Piovi, que se le cumple su contrato. No sé qué pasa con el tema Perlaza. ¿Qué va a pasar con ellos? Y lo de Cristian Martínez Borja también, Esteban.
1: Mire, por supuesto. Lamentablemente para el técnico que llegue, tendrá muy pocas variables de cambio. Es normal. Viene con equipo armado y casi todos los técnicos vienen con equipos armados. Porque la base no va a cambiar, difícilmente se cambia la base. Y lo que el reto más grande que tiene el nuevo técnico es llegar a Liga a convencer de un cambio y sí, lograr ese 2. cambio en 5. el menor corto, en el menor tiempo posible, en el tiempo más corto posible. No es fácil cambiar, no es fácil adaptarse a un nuevo sistema, a un nuevo, a una nueva exigencia. Por eso los cambios a veces demoran en dar sus surtos. Ojalá los directores técnicos o hinchas de teclado, que son los que más exigen, tengan la capacidad y la paciencia para darle el tiempo que trabaje. Ahora, eh, sí creería yo, la verdad, sí creería yo que, que nos vamos a tomar 24 horas más para poder ya iniquitar esto y empezar a trabajar inmediatamente, pese a que con los técnicos que ya hemos avanzado, tienen una radiografía clara de Liga y eso hace que las cosas sean un poquito más rápidas, hoy la tecnología la visibilidad y las comunicaciones pueden lograr que avancemos un poco más rápido eh, sin embargo, por supuesto eh, no es fácil siempre acertar en un cambio o una decisión de un jugador sobre otro eh, y tenemos que esperar al técnico que sea elegido para que él pueda de alguna forma uno y máximo dos cambios que se puedan dar en el equipo así de fácil porque no hay más primero no hay cupos de extranjeros y después este máximo se puede cambiar dos extranjeros eso es la verdad con respecto a Martínez Borja tuvimos una conversación con él se le explicó claramente que la deuda que se tiene es la deuda, para, esto también para explicar a periodistas que como siempre salen a la luz, sin ninguna idea, solo abrir la boca con falsedades. La deuda que se tiene con él y con varios jugadores de liga es producto de la pandemia, se firmó un acuerdo de una reducción y una reestructuración de un acuerdo. Y se les dijo claramente que se pagará mientras se pueda pagar durante la pandemia y que eso se empezará a pagar post pandemia, cuando se regularice la economía de aquí, post, no durante. Espero que esto ya sea claro para quienes comentan completamente desfasados de la realidad. Entonces, y está firmado por si acaso, ¿no? entonces eso es con claridad lo que se presentó. Ahora, si Martínez Borja que llorado como está, por los resultados, por las finales, por los etcétera etcétera Él sabe que nuestro deseo es que se quede. Nuestro deseo es que se quede. Pero si a él o a algún compañero le llega una buena oferta, estamos dispuestos a conversar ¿Por qué razón? Por la economía del club. Por la economía del club. Si viene una buena oferta, estamos de acuerdo. ¿Y por qué se... Se elevan todos los temas alrededor de Martínez Borja porque ha habido interés de varios clubes. De Brasil, de Colombia, de Argentina, de Emiratos Árabes, de Turquía, por su, por contar con él. Y lo que les he dicho a su representante, Pocho Moraes, Jorge Castillo, es si llega una buena oferta de aquí inmediatamente hasta hasta más o menos mediados de la próxima semana, porque de ahí ya no podemos seguir esperando, ya, tome, ya tenemos que tomar decisiones para avanzar hacia adelante con el equipo listo, es que se puede en estos días máximo pensar en una negociación, pero tiene que ser conveniente para ambas partes. Y ahí si se da la negociación, se le puede cancelar, por supuesto, los valores de pandemia del contrato del año pasado que se retuvo. Espero estar claro para que los aviondos periodistas que veo que comentan, sin ningún tipo de variables, sepan y entiendan. Con respecto a Pedro Pablo Pelaza, miren, nadie está por encima de la institución, nadie, nadie. Y nadie va a irrespetar a, a la institución, nadie. El jugador que no quiera estar en liga, no está en liga, no está en liga. Me gustaría que le entreviste a Diego Castro para que les especifique, si quieren, con cifras. Que con uno de los pocos jugadores que están al día de sus haberes, al día, es Pedro Pablo Pelá, al día, no ha atrasado, no post pandemia, pepa, na, pandemia con él no hay, al día, producto de sus problemas personales. Que no me voy a meter en eso, simplemente hemos tratado de ayudarle a él a resolver sus problemas personales. Tiene el mejor contrato de su carrera. Va a cumplir 30 años y tiene el mejor por largo, por largo contrato de su carrera. Pero como viene a Liga, ya es insuficiente eso y quiere más. Está equivocado. Y la actitud que tiene, está equivocado. En Liga no, no aceptamos esa actitud. No es que se peleó con Pablo, no es que se peleó conmigo. Simplemente nadie está por encima de la institución. Si va a irrespetar a la institución, el resultado es lo que ustedes han visto. Tiene el mismo, la misma opción que el resto de sus compañeros de salir del IVA, pero presentándome una propuesta de salida. A mí no va a presentar un chicle, un chicle masticado y que con eso yo me quede tranquilo para poder salir, porque nosotros invertimos y mucho. Me devuelven lo invertido y pueden salir como mínimo. Pero vuelvo y repito, una lista por encima de la institución, la conducta de un jugador habla mucho a favor o en contra. Y cuando un jugador no se compromete, no solo se complica él, sino es un irrespeto, principalmente aparte de la institución, para sus compañeros. Aquí no tiene nada que ver Pablo. Repeto, Pablo no le, Pablo le ayudó y le bancó muchísimo. Muchísimo. Pero bueno, repito, el profesionalismo en liga es una exigencia. La conducta de un profesional dentro y fuera de la cancha es una exigencia. No es una alternativa. Con respecto a Piovi, tenemos la opción de compra hasta finales de julio. Estamos a mes y medio todavía. Hasta ahí nomás, pero sí.
2: Okay, Esteban, entendido, y, Paco.
1: Eh,
2: ¿Puede contarnos un poquito cuál es el perfil del entrenador? Usted nos decía que están haciendo un análisis exhaustivo, nos dio un par de, de, de temas, pero nos gustaría saber cuál es la idea de, de, de este nuevo proyecto deportivo. Algo nos contó de las formativas. Eh, el estilo de juego, qué tan importante sí, será. Es un, es, es un tema ejemplo. que a Pablo, repito, le costó con hinchada. ¿no? El estilo de juego, más allá de lo que yo también considero igual que usted, que fue un proceso muy exitoso. ¿Les puede contar un poquito qué, qué ha analizado por ahí, Esteban?
1: Mire, Patricio, todos los dirigentes del fútbol ecuatoriano queremos lo mejor para nuestros equipos. No creo que haya un, un dirigente que busque un técnico que, no, que no, no reproduzca el sueño de todos los dirigentes, que es ganar, que es lograr trascender, lograr tener un equipo contundente y que sumado a todo esto logre ganar gustar y golear todos queremos eso entonces no es, no es tan fácil decir cuál es el perfil porque todos los perfiles que uno busca son esos no el perfil de un director técnico de teclado, que hay muchos o las exigencias que vienen de medios de comunicación o de las bases de esta cloaca llamada Redes Sociales. ¿Qué buscamos? Trabajo. Trabajo, seriedad, profesionalismo. Eso, 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 con esos tres no juego yo. Eso es la base. La base de todo proyecto deportivo. Que obligue a los jugadores, pero no por obligación, de, 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 de niños, digamos, no por obligación de, de conducta, sino por obligación 102. emocional, de respeto y de responsabilidad a lo que hacen, a su, a su trabajo, que llegue al jugador a comprometerlo para lograr cosas importantes, que les obligue a soñar en grande, que se exijan más allá de sus capacidades. Entonces necesitamos una persona con un discurso que logre convencer, dirigir, liderar. Y eso hemos tratado de buscar. Créame que no hemos escatimado nuestro tiempo y nuestros esfuerzos. Con Jorge Callejas hemos entrevistado a un sinnúmero de técnicos, a un sinnúmero de técnicos a nivel regional. Todos quieren venir al líder, le puedo decir, todos. Y ahí nos topamos primero en esta difícil situación de poder encontrar ese perfil de lo que buscamos y conjugamos y deseamos. Y después de la difícil y debilitada situación económica que tenemos, porque hoy tenemos que literalmente pagar dos cuerpos técnicos. El que se, el que se va y el que viene. En una economía debilitada va a ser muy duro. Es un reto enorme ser dirigente de deportivo. Ya me gustaría... Ya me gustaría que todos los que fácilmente critican afuera se pongan en nuestra posición para que se den cuenta el enorme reto, caramba, vaya, el enorme reto que es el dirigente deportivo en esta situación económica con pandemia, porque es pandemia la que estamos viviendo. No la hemos creado nosotros. Pero no bajamos los brazos. ¿Y saben qué? Sería bueno un baño de humildad para quienes tienen la arrogancia de creer que solo siendo campeón se puede aplaudir y no reconocer nada más. Y que cuando es campeón, como no podemos ser tan agrios o tan positivos, igual criticamos, ah, es que se juega feo. Es que no puede ser este técnico porque queda campeón, pero no juega feo. Llegamos a las semifinales de la Copa de Libertadores, no, es que no sirve porque no somos campeones de la Copa de Libertadores. Y si somos campeones de la libertadores, no sirve, porque no somos campeones de la Copa del Mundo. Qué agrios. Que, como, que acomplejados como que fuese fácil ¿no? 102 pero que les quede claro soñar nunca vamos a dejar de soñar nosotros y de esforzarnos porque algún día lo vamos a poder volver a lograr porque trabajo nunca va a faltar en liga ni esfuerzo, ni dinamismo ni dejar absolutamente todo lo que podamos dejar en forma de construcción positiva esperamos acertar en el técnico y esperamos que el técnico aparte de todas estas cualidades Tenga un factor importante. El ayudarnos a proyectar correctamente a la calidad de jugadores que tenemos en nuestras canteras, sí, que, es que es de bueno. mucha valía, de mucha valía. Queremos jugadores que progresen, que no se estanquen. Queremos darle la posibilidad de que los jugadores, vemos jugadores que han salido, pero que están estancados, que mejoren, que mejoren, que tengan un discurso nuevo y que llegue ese discurso a mejorar. Eso es lo que estamos buscando, que es fácil decirlo y difícil encontrar, pero estamos en ese camino.
0: Y estamos por, con, eh, llegando al final de la entrevista con, con Esteban Paz, máximo dirigente de Liga Deportiva Universitaria, nos ha dejado al día, hay muchas preguntas, Esteban, pero bueno, eh, sabemos que tiene un compromiso también que cumplir en la Liga Pro, solamente la última, Sunino ¿también será visto por el técnico, o, o él también van a decidir que, que rescindir contrato?
1: Mire, le voy a anticipar, Zunino es un jugador que tiene contrato con Liga. Hasta ahí puedo decir. Con el único jugador que hoy estamos ayudando a una salida es con Eric Viveros, que su falta de compromiso en Liga seguramente le ha pasado factura el no, no poder jugar. Estamos buscando una sesión de su contrato y hemos contratado a, 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 al chico de Cabezas que viene del América. Para que, que se sume al equipo Y está trabajando bien Su hermano estuvo en, en las decisiones formativas de Liga, Y hoy está tapado en Chacarita. Entonces esa es la única noticia Que le puedo dar de antemano
0: ¿Cuál era el nombre? Disculpe, se me pasó Cabezas, el nombre es
1: si, si me, Disculpe, me ha ido tomando la acción eh, no, no recuerdo el nombre bien Pero eh, que, que tapó en Nacional Y que estuvo en América este año
0: Ah, ya eh, cabezas, el jugador, el arquero entonces el arquero sí Listo Esteban le dejo, va a la reunión de la Liga Pro así que otro día estaremos conversando con más tiempo también
1: Gracias, un gusto, igualmente, hasta luego La red <risa> presentó
0: La charla del día ta, 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 ta. Un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte Quédate conectado con nosotros en las redes de la red